0: Bine ați venit din nou, frate și surori, în Hristos, la a treia sesiune din, a, a, această, din această serie de învățătură despre noua creație. Am intitulat această a treia sesiune Marele Schimb și în această sesiune vom discuta și vom studia câteva lucruri extraordinare, trei lucruri. Primul punct a, ar fi în ce stare, în ce statut legal și ce stare vitală se nasc toți oamenii în această lume, tu și cu mine, în ce stare ne-am născut înainte de salvare și cum suntem înainte de dacă v-au aminte, am discutat în a doua sesiune despre statutul legal și starea vitală a lui Lucifer și a lui Adam, primul om. Și acum vom vedea care este statutul legal și starea vitală, starea naturii noastre, în Duhul nostru, cum suntem născuți în această lume. Iar apoi vom discuta despre marile schimb, cum am intitulat și această sesiune, în ce fel a fost făcut Iisus Hristos păcat. Iar a treia, a treilea punct este... Uh, cum a folosit Dumnezeu viața fără păcat pe care Iisus Hristos a trăit-o pe Pământ 33 de ani. La ce a fost am portat, Care a fost scopul? De ce a trebuit Iisus să trăiască uh, 33 de ani pe pământ? Și vom vedea lucruri extraordinare din cuvântul lui Dumnezeu. Așa că dacă suntem gata, haideți să începem pe a citi două pasaje. Din, uh, din cuvântul lui Dumnezeu. Primul se află la Romani capitolul 5, versetele 12, 17, 18 și 19. Și am, am, am selectat doar prima jumătate din fiecare verset pentru că ace, acestă, acestea ne interesează acum ca să discutăm primul punct, cum suntem noi înainte de salvare. Și al doilea pasaj este Efesen, de la Efesen, capitolul 2, versetele 1 la 3. Haideți să citim împreună. Roman 5, cu 12, 17, 18 și 19. Păcatul a intrat în lume printr-un singur om, iar prin păcat a intrat moartea. Și astfel moartea a trecut la toți oameni, prin aceasta toți au păcătuit. Versetul 17, prin greșeala unui singur, moartea a domnit prin acel unul. Versetul 18, printr-o singură greșeală a venit o condamnare pentru toți oamenii. Și 19, prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși. Au fost făcuți păcătoși. Și Efesim 2 cu 1 la 3. Pavel se adresează aici bisericii din Efes, care erau majoritatea credincioși în Hristos și se adresează lor la trecut, dar această stare pe care o descrie este, este specifică stării în care se, nasc, se naște toată lumea, în, se nasc toți oamenii în această lume. Pavel spune așa, voi erați morți în greșelele și păcatele voastre în care trăiați odinioară, urmând căile acestei lumi și pe Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Noi toți am trăit odinioară între ei, împlinind poftele firii noastre, urmărind dorințele și gândurile firii și eram din fire, din natură copiii ai mâniei, ca și ceilalți, ca și ceilalți oameni. Acum, haideți să vedem în aceste două pasaje care este statutul legal, în ce stare legal ne aflăm noi față de Dumnezeu în momentul în care ne naștem în această lume. Și putem observa foarte repede la versetul 18, roman 5, spune așa, printr-o singură greșeală a venit condamnare peste toți oamenii. Care este această singură greșeală? Greșeala lui Adam, primul om care a ieșit prin acea greșeală. Noi tot, toți oamenii au devenit condamnați. Și în momentul în care ne naștem în această lume. Noi suntem deja condamnați. Indiferent, înainte de a face orice faptă bună sau rea, orice acțiune păcătoasă, noi suntem deja condamnați și vinovați înaintea lui Dumnezeu. Acesta este statutul meu și al tău cu care ne naștem înainte de salvare, înainte de a-L pe Hristos. Acum să vedem care este natura Duhului nostru, spiritului nostru, care este starea vitală a noastră în care ne naștem. Și vedem la 5 cu 19 romani Că prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși. Noi, am fost năs- noi suntem născuți păcătoși Datorită lui Adam, păcatului lui Adam, iarăși și nostru spune, prin neascultarea unui singur om, primul Adam, noi toți am fost făcuți păcătoși, ne naștem păcătoși, nu acțiunile noastre păcătoase, ne schimbă natura, și datorită faptului că avem o natură păcătoasă, avem acel principiu al răului, ne naștem cu el în Duhul nostru, acela generează acțiune păcătoase. Noi păcătuim pentru că suntem deja păcătoși. Și nu suntem, noi nu suntem doar considerați păcătoși. Păcatul nu este doar atribuit uh, nouă, ci suntem făcuți păcătoși în natura Duhului nostru. Dacă ne gândim la Adam, am spus, am, am spus în sesiunea trecută că Adam nu i-a fost doar atribuită moartea. Nu fost, el nu a fost doar considerat păcătos și a murit, ci el a devenit păcătos în natura lui și a devenit a intrat în moarte spirituală în același fel. Noi suntem făcuți păcătoși, noi ne naștem păcătoși. Biblia mai spune la Roman 5 cu 12 aici, toți în același spune că suntem născuți în păcat și în moarte spirituală. Spune că prin, prin un sigur om păcatul a intrat, și a Păcatul a intrat în lume, iar prin păcat a intrat moarte și moartea a trecut la toți oamenii, s-a răspândit la toți oamenii, prin această toți au păcătuit. De aceea ne naștem în moarte, ne naștem în păcat și Efesien 2 cu 1 spune tot așa, voi erați morți, voi sunteți morți în greșelile și păcatele voastre, deși... Pe lângă faptul că avem o natură păcătoasă, avem și greșelile și păcatele noastre care se adaugă la starea noastră. Deci suntem morți, în alte cuvinte, suntem morți față de Dumnezeu, dar vii față de păcat. Suntem separat, nu avem părtășii cu Dumnezeu, dar avem părtășii cu păcatul. De ce? Pentru că păcatul este în noi. Acel principiu al lui este în noi, acea natură păcătoasă este în duhul nostru. Și vedem apoi la Torah FSN, versetul 2 din acel pasaj spune că. Urmăm creierul acestor lucruri și pe Domnul puterii văzduhului. A Duhului care lucrează, este un Duh care lucrează acum în fiii ascultării. Sunt acele Duhuri rele care lucrează prin noi și vom vedea că atunci când devenim creștini, când suntem născuți din nou, Duhul Sfânt este Cel care începe să ne influențeze și facem voia Lui. Apoi la al treilea verset din Efeseni 2, vedem că suntem din fire, eram din fire, din natură, prin natură fi ai mâniei, copii ai mâniei și un ultim lucru aici la starea vitală a oamenilor se găsește în Apocalipsa capitolul 20 versetul 15 oricine n-a fost, scris, n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în lacul de foc așadar nu numai diavolul, nu doar moartea însăși nu doar locuința morților vor merge în iazul de foc ci oricine, tu și eu dacă trecem din viața aceasta fără să o fi primit pe Hristos în inima noastră, fără să-i fost născuți din nou, pe deasa iminentă este lacul de foc. Odată ce am trecut în această viață, este tragic, dar ne îndreptăm în iad, în iazul de foc, în lacul de foc împreună cu diavolul și toți lui. Aceasta este starea în care ne naștem în această lume, din punct de vedere fizic. Aceasta este starea spiritului și duhului nostru și statutul nostru legal și noi avem nevoie ca să ne schimbăm acest statut legal, această stare și Dumnezeu a dat o soluție Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat din univers nu sunt mai mulți Dumnezei este un singur Dumnezeu, Dumnezeul atotputernic, care a dat o soluție pentru omenire și nu este greu Ceea partea mai grea este a făcut-o El ca și Dumnezeu și acum urmează să discut despre marele schimb acel lucru extraordinar care s-a întâmplat la cruce haideți să citim Uh, 2 Corinteni 5 cu 21 să citim împreună. El, pentru noi, Dumnezeu pentru noi l-a făcut păcat pe cel ce nu a cunoscut păcatul, adică Isus Hristos, pentru ca în El să devenim dreptatea lui Dumnezeu. Uh, îmi place mai mult să, spun, să devenim neprihănirea lui Dumnezeu însuși. Vă dați seama ce onoare ce privilegiu să primești neprihănirea lui Dumnezeu însuși, sfințenia lui Dumnezeu însuși. În tine. Și peste pe tine să fii făcut neprionirea lui Dumnezeu. Este extraordinar. Dumnezeu merită toată lauda și onoarea. Și vom discuta cum a fost acest lucru posibil. În ce fel Iisus Hristos a fost, pă- a fost făcut păcat? A fost El făcut doar legal, j- j- judiciar? Legal? Păcatul a fost doar atribuit Lui? A fost doar considerat? Sau El a fost făcut păcat atât legal, cât și vital în natura Lui a devenit păcat? Și aici sunt două perspective mari generale în lumea creștină. Prima perspectivă este că Iisus Hristos a fost făcut doar legal păcat, adică păcatul a fost atribuit lui iar în același fel creștinii neprinirea este doar atribuită creștinilor. Asta înseamnă, deci în aceeași măsură și Hristos a fost făcut legal păcat doar legal și noi creștini suntem doar legal făcuți neprinăniți și nu, nu are loc nicio schimbare de natură. Asta înseamnă că după salvare, noi, devenim, noi suntem, rămânem tot păcătoși în natura Duhului nostru, dar când Dumnezeu se uită la noi, suntem considerați neplăniți. Aceasta este prima perspectivă. A doua perspectivă este cea în care unii creștini și-au dat seama că uh, creștinii după vie, salvare, de, este, are loc și o schimbare de natură. Nu doar o schimbare legală, nu doar o atribuire, o imputare, ci este o schimbare de natură și atunci ca ca să facă sens acest verset că am devenit de a dreptatei lui Dumnezeu atât legal cât și vital în natura noastră atunci au, l-au făcut și pe Isus au spus și despre Isus că el a devenit păcat atât legal cât și vital. Însă ambele aceste două perspectivă vă v- arăta din Biblie că au o eroare și din cunoaștere, din cunoștința și revelația care o am până în acest moment cred că Adevărul Bibliei în acest verset este că Isus Hristos a fost făcut păcat doar legal și nu vital, nu natura lui, dar noi ca și creștini am fost făcuți neplinirea lui Dumnezeu atât legal cât și vital și vom vedea de ce și te încurajez când citim aceste versete roagă-L pe Duhul Sfânt să-ți arate să-ți descopere, să-ți să fii tu convins de ceea ce, de adevărul Bibliei și nu doar din ceea ce și știu sigur că nu vei că nu vei face asta, dar te încurajez să, să iei cuvântul Dumnezeu, să-L meditești să vezi care este care este adevărul așadar aș vrea să continui și să, să oarecum să demonstrezi de ce nu este posibil ca Isus să fi fost făcut păcat în natura Lui, pentru că sunt câteva consecințe negative care vin în contradicție cu, cu Biblia. Și vom vedea care sunt acestea și de ce nu cred că Isus a fost făcut păcat în natura Lui. O primă consecință este că dacă El ar fi fost făcut păcat în natura Lui, atunci El nu ar mai fi fost uh, uh, mielul de sacrificiu perfect și fără vină. Și vedem, acesta este un prim argument, primul, lucru, primul motiv pentru care cred că Isus nu a fost făcut păcat în natura Lui. Vedem în Vechiul Testament, la Exod 12 cu 21, vedem în poporul Israel a ieșit din Egipt cu mână, Dumnezeu i-a scos cu mână tare, le-a poruncit să iau un miel de paște și să-l sacrifice și să pună pe ușiorii ușii, să pună sânge pentru că atunci când îngerul molții va trece pe lângă casă lor, să treacă pe lângă ei și să, să nu moară nimeni și acela a fost mielul de paște mielul pascal care prefigurează, este un tip este o, este o tipologia lui Hristos care urma să devină mielul lui Dumnezeu pentru păcatul lumii și haideți să-l citim întâi în Vechiul Testament unde vedem asta, și apoi în Nou Testament unde vedem că Hristos, Iisus Hristos este numit mielul lui Dumnezeu uh, haideți să citim Exod 12 cu 21 Moise a convocat sfatul bătrânului Israel și le-a zis Duceți-vă să vă alegeți miei pentru clanurile voastre și înjungiați mielul de Paște. Acum haideți, acum haideți să venim în Noul Testament, să vedem pe Ioan Botezătorul ce afirmă despre Isus Hristos la Ioan 1 cu 29 și cu versetul 36. În ziua următoare, Ioan l-a văzut pe Isus venind la el și a zis, Iată mielul lui Dumnezeu care îndepărtează păcatul lumii. Și văzându-l pe Isus trecând, versetul 36, a zis, Iată mielul lui Dumnezeu. Deci vedem că Isus Hristos a fost Mielul Dumnezeu și acest miel Dumnezeu a pronuncit să fie Fără beternă, fără defect Chiar în Vechiul Testament Orice animal era adus pentru jertfă Fie capră, fie oaie, fie uh, vițel Trebuia să fie fără defect pentru ca să fie acceptat de Dumnezeu ca și, ca și sacrificiu pentru vina și pentru păcatul oamenilor. Și vedem că când oamenii aduceau acest animal, Dumnezeu le-a poruncit să pună mâna pe capul acelui animal și apoi să-l înjunghie Și prin această punere de mână, vina oamenilor și păcatul oamenilor a transferat legal peste acele animale. Nu era, animalul nu deveneau păcat în natură, ci era un substitut. Și luau, luau asupra lor vina și păcatul oamenilor într-un mod legal. Și vedem asta în câteva pasaje din Vechiul Testament și am să vă rog să aveți răbdare să citim. Să vedem unde Dumnezeu a poruncit ca aceste, aceste animale să fie fără defect, fără uh, nicio, uh, nicio meteahnă pentru ca aceste animale a sacrifici să fie acceptate. Vedem asta la Exod 12,5. Mielul vostru să aibă un an și să nu aibă meteahnă. Puteți lua un miel sau un ied. Să nu aibă meteahnă. Leviticul 4 cu 3 la 4. Dar dacă cel ce păcătuiește este chiar preotul care a primit ungerea aducând astfel vina asupra poporului, el va trebui să l aducă, aducă Domnului pentru păcatul săvârșit un vițel fără meteahnă din cireada sa ca jertfă pentru păcat. Vedeți din nou fără meteahnă. Să aducă vițelul la intrarea în cortul întâlnirii. Înaintea Domnului să-și pună mâna pe capul vițelului și vițelul să fie înjunghiat acolo înaintea Domnului. Și încă un pasaj tot din Leviticul 22 cu 20 unde vedem clar că Dumnezeu nu acceptă jertfe cu meteahnă. Să nu aduceți nicio jertfă care are vreo meteahnă pentru că nu va fi primită de la voi. Acest lucru este important pentru că vedea că și Isus Hristos trebuia să fie mielul fără meteahnă, fără pată pentru ca să fie acceptat de Dumnezeu Tatăl. Dar dacă el ar fi, dacă el ar fi fost făcut păcate în natura lui, atunci ar fi fost cu metiarnă, ar fi fost cu pată, ar fi fost cu defect. Și atunci jertfa lui nu ar fi fost primită de Tatăl. vedem la 1 Petru 1 cu 19 acest lucru. Biblia spune așa. Despre Hristos acum, Da, am discutat despre miel, în miel, țap, capră, în Vechiul Testament trebuie să fie fără defect. Acum vorbim despre Isus, în tip 1, 19. Și voi ați fost răscumpărați cu sângele prețios al lui Hristos ca al unui miel fără meteahnă și fără pată. De- Isus Hristos nu putea să aibă pată, nici în viața lui trăită, nici în natura lui pe cruce să fie făcut păcat ci păcatul a fost transferat asupra lui ca și substitut doar legal și judicial, judiciar, nu vital. Acesta este un, unul dintre argumentele motivele puternice pe care eu, pentru care eu cred și că Isus nu a fost pă- făcut păcat în natura lui. Al doilea argument este că El nu ar fi avut drept la învierea din morți. Dacă El ar fi, făcut, ar fi fost făcut păcat în natura Lui, n-ar fi avut drept la învierea din morți. De ce? Pentru că Roman 6 cu 23 spune așa, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viață veșnică în Hristos Isus, Domnul nostru. Așadar, moartea este doar pedeapsa dreaptă pentru păcat. Dacă Isus Hristos ar fi păcuit, sau ar fi fost făcut păcat în natura lui, atunci el ar fi rămas în moarte, pentru că aceasta este răsplată de drept. El nu ar fi avut drept să învie de morți să fie adus înapoi la, la, la viață. Și un ultimul motiv pentru care cred că Iisus n-a devenit păcat în natura Lui probabil sunt mai multe, dar aici vă expune doar patru este că dacă El a devenit păcat în natura, atunci și noi ca și creștini putem să ne pierdem salvarea și viața veșnică eternă care am primit un în Duhul nostru, o să o pierdem oricând și atunci nu mai avem nicio asigurare nu mai avem nicio siguranță nu mai... de ce? Pentru că dacă Isus Hristos, dacă era posibil ca Dumne... Iisus Hristos care era Dumne... Dumnezeu pe deplin, avea viață veșnică dacă ar fi fost posibil ca el să pierdă această viață veșnică prin păcat și să moară pentru totdeauna, asta înseamnă că și darul vieții veșnice, care nu este dat de Dumnezeu, îl putem pierde oricând, putem intra oricând în moarte și oricând natura nepregănită care am primit-o se poate schimba din nou în păcat. Dar vom vedea că, că acest lucru nu se mai poate întâmpla pentru că nu, nu, nu suntem după, ne, după salvare, nu, nu a, Dumnezeu nu ne-a pus din nou în poziția inițială a lui Adam. Și suntem într-o poziție mult superioară și El ne-a dat și neprihănirea fixată care uh, Iisus a câștigat. Vom vedea în uh, ultima parte a acestei sesiuni uh, cum s-a întâmplat acest lucru. Dar vedem totuși la Evrei 2 cu 9 că El a gustat moartea fizică și cea spirituală. le A gustat separarea de Dumnezeu, dar nu a gustat-o din exterior. Nu i-a afectat natura Duhului Lui. E, el a intrat în moarte, a intrat separat de Dumnezeu și... Știm că când a murit pe Cruce, s-a dus în inima pământului în locuința morților și a învins pe diavol și toți demonului. Dar citim la Evrei 2 cu 9 așa. Îl vedem însă pe Iisus care a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii. Încoronat acum cu slavă și onoare datorită morții pe care a suferit-o pentru ca prin harul lui Dumnezeu să guste moartea pentru toți. A gustat moartea dar nu a devenit moarte, Nu a devenit păcat. Asta nu înseamnă că Iisus n-a avut într-un mod complet și de plin potențialul de a păcătui. Pentru că dacă n-ar fi trăit ca și om, n-ar fi fost ispitit ca și om, n-ar fi murit ca om la cruce, atunci sacrificiul lui Gerfa lui nu ar fi fost acceptat de Tatăl în, l- în numele nostru. Pentru că el trebuia să moară ca om, să, să învețe supunerea ca om și apoi să moară ca, pentru că acel sacrificiu, acel Gerf să fie acceptat de ca El nu și-a folosit atributele de Dumnezeu atunci când a trăit pe pământ. Deși a fost, fiul Dumnezeu a fost și fiul omului și a venit în poziția inițială a lui Adam în care el a fost creat înainte de cădere, a plinit legea ca om și nu ca Dumnezeu și ispitele care au fost venit în viața lui au fost reale, a, el a avut potențialul real de a păcătui, dar nu a făcut-o. Și vedem asta la Evrei 4 cu 15 și 7 cu 26. Haideți să citim împreună. Evrei 4:15. cu 15 Căci n-avem un mare preot care să nu poată avea milă de slăbiciune noastre, ci unul care a fost ispitit în toate felurile, ca și noi, dar fără să păcătuiască. Fiți atât ce spune acest verset, el a fost ispitit în toate felurile, ca și noi. Exact cum suntem noi ispitiți în toate lucrurile, exact cum ispita are puterea asupra noastră, așa a avut aceeași... A, a, a încercat să aibă aceeași putere asupra lui dar el nu a păcătuit și 7 cu 26 era potrivit să avem un astfel de mare preot sfânt, fără pată, nepângărit despărțit de păcătoși și înălțat deasupra cerurilor deci el a devenit și mare preot dar și melul de, de sacrifici și el era sfânt fără pată, nepângărit, despărțit de păcătoși și înălțat de asupra. Dacă el ar fi devenit păcate în natura lui, nu ar mai fi fost marele preot fără pată. El când s-a dus în cer ca și mare preot și s-a prezentat pe el însuși ca și sacrificiu, el trebuia să fie fără pată, nepângărit, despărțit de păcătoși. Pentru că și în Vechiul Testament și animalul de sacrificiu trebuia să fie fără pată, dar și marele preot care aducea jerfa, trebuia să se sfințească întâi, înainte de a aduce jertfă, trebuia să fie fără pată. Așadar, pă, păcatul nu putea să fie în Iisus, ca și natură, ca el să poată aduce această jertfă. Acum, dacă recapitulez, Iisus n-a fost, dacă Iisus ar fost făcut pă, păcat în natura sa, în Duhul său, nu ar mai fi fost uh, mielul perfect de sacrificiu, mielul de paște, nu ar mai fi fost... Uh, nu ar fi avut dreptul la înviere Și noi ne-am pierdut salvarea Ceea ce nu este Biblie Deci sus n-a fost făcut păcat în natura Lui Ci păcat doar legal El a fost doar substitut Pentru păcatul nostru Amin? Sper că acest mesaj te încurajează Și îți vorbești și va deschide Noi uh, orizonturi Noi uși de meditare și de înțelegere A Evangheliei Mult mai deplin Acum de să ne îndreptăm spre uh, ultimul punct Al acestei sesiuni uh, Ultima întrebare la care voi încerca să răspund este de ce a trebuit ca Iisus Hristos să trăiască 33 de ani pe pământ și la ce a folosit această viață neplinită pe care el a trăit-o? Cum a folosit-o Dumnezeu în timp ce el a avut potențialul complet de a păcătui, a fost ispitit ca și noi? Și totuși n-a păcătuit. Ce a realizat această viață a lui fără păcat? Și un prim lucru, care, cel mai puternic lucru care l-a realizat este că prin această trăire fără păcat, Isus Hristos a devenit mielul de sacrificiu perfect și fără vină. El a fost, uh, el a fost desăvârșit, făcut desăvârșit. Prin suferințele ispitirilor, prin, prin, prin suferința de la, înainte de cruce și la cruce, pentru a deveni marele nostru preot și, uh, și mielul fără pată, fără meteară, pentru sacrificiu. Și vedem asta la Evrei 2 cu 10. Biblia spune așa, cel pentru care și prin care sunt toate a considerat potrivit ca pentru a aduce mulți fii la slavă, să-l desăvârșească prin suferință pe autorul mântuirilor. Să-l desăvârșească. A trebuit, autorul întâlnirii noastre a trebuit să fie desfășurat prin suferințe. Ce înseamnă acest lucru? A trebuit să fie desfășurat. Vedeți, un om, o persoană, în speța Iisus Hristos, nu poate fi numit desfășurat, neprihănit sau fără ca să aibă oportunitatea și potențialul de a, de a cădea și de a fi cumitea, de a păcătui exemplu, nu putem spune pe persoană că este, această persoană, acest om, este un om moral, are un standard de moralitate înalt. Când afirmăm acest lucru despre o persoană, despre un om? Nu se naște, acest lucru nu se întâmplă peste noapte. Noi putem spune despre un om care are un standard înalt de moralitate, după un anumit timp, în, pe o perioadă de timp în care am cunoscut acel om și l-am văzut cum s-a comportat în diferite situații și circunstanțe în care a avut ocazia, ca și noi, Să fie imoral, să fie fără integritate și n-a făcut-o A rămas ferm, a rămas consistent și perseverent în moralitatea lui Și datorită acestui lucru putem spune că el este un om moral Pentru că a stat ferm, a rămas ferm în moralitatea lui Fără a avea aceste circunstanțe în care să vedem clar că că acel om a rămas Nu putem afirma pe o persoană că este moral, nu știm La fel pentru Iisus când a trăit viața lui, a suferit acele ispite, prin aceasta el a fost făcut de săvârșit. El a putut fi numit, el a fost perfectat, a fost făcut, de, a fost făcut mielul fără vină, fără pată, pentru că a avut posibilitatea să aibă vină, a avut posibilitatea să păcătuiască, dar n-a făcut-o. Și aceasta l-a făcut mielul perfect, fără pată, nevinovat pentru a fi gerfa uh, pentru păcatele noastre. Deci el a, fost făcut, el a fost creat perfect și totuși a trebuit să fie perfectă. A fost creat desăvârșit și totul a trebuit, a, a trebuit să se desăvârșească. A, a, asta înseamnă că a trebuit să aplice în viața practic, în viața trăită, desăvârșirea sau neprihănirea cu care a fost născut. A trebuit să o aplice în viața de zi cu zi, așa cum și noi creștini, Suntem schimbați în natura noastră, suntem făcuți desăvârșiți, neprihăniți, dar apoi noi trebuie să ne devenim desăvârșiți, să fim desăvârșiți, perfectați. Prin aplicarea neînfrânirii din natura noastră, în sufletul nostru, în mintea noastră și prin trupul nostru. Fost, el sus a fost făcut sfânt, el era Fiul lui Dumnezeu și totuși a trebuit să învețe supunerea prin suferință. Vedem asta la Evrei 5 cu 8 la 1 la 10. Chiar dacă era Fiul, a învățat să asculte prin ceea ce a suferit. Și fiind făcut de săvârșit, da? prin aceste suferințe a fost făcut de săvârșit, perfectat, completat, a devenit sursa unei mântuiri veșnice pentru toți cei care ascultă de el, fiind numit mare preot de către Dumnezeu în urma vieții trăit pe pământ. A fiind numit mare preot de către Dumnezeu potrivit rânduielii lui Melchisedec. Deci vedem că după ce a trăit și a suferit ispitele, a suferit, a fost numit mare preot de Dumnezeu. Și acum aș vrea să menționez un lucru foarte important, că suferințele lui Isus, care, care el a suferit, n-au fost, n-au fost suferințele care vin din efectele morții spirituale. Și mă refer aici la, la, la boală fizică, la confuzie, la slăbiciune, eșec, um, uh, sărăcie. Isus Hristos nu a fost niciodată supus acestor lucruri. A, e important să să reținem, pentru că și noi creștinii, nu suntem supuși acestor lucruri. Suferințele lui Hristos a fost ispite, au fost persecuție, au fost bătăi din partea altor oameni pentru numele lui Dumnezeu, dar n a fost lucrările întunerică. Acestea Iisus Hristos le-a condamnat toată viața lui și le-a distrus oriunde a mers, oriunde a întâlnit oameni care experimentau aceste efecte ale morții spirituale, care a intrat în lui prin păcat. El a vindecat, El a distrus lucrările diavolului și ne, El ne spune și nouă că Duhul, Fiul lui Dumnezeu este manifestat prin noi în, în 1, 1, 3, 8. Este se manifestă prin noi pentru ca să distrugem lucrările diavolului oriunde mergem. Să, deci sus n-a fost supus lucrărilor diavolului ci suferințele Lui au fost cruci, au fost persecuțele, au fost ispitele. Acum aș vrea să vă pun o întrebare. Vă puteți imagina de cât de mare credință a avut nevoie Isus? Să meargă prin suferințele uh, de la cruce, în grădina Ghețiman, uh, cât, cât de mare credință să a avut nevoie să, să știe, să creadă că Dumnezeu va accepta viața lui fără păcat, să fie sigur că viața lui a fost fără păcat, n-a făcut niciun păcat, să fie sigur că sacrificiul lui va fi acceptat de Tată și că se va întoarce înapoi dintre cei morți. El a avut nevoie de credință pentru că vedem în ghețimani, se roagă Tată, dacă este cu putință, fă ca acest pahar să se mute la mine, dar voia Ta să se facă. Apoi la pe cruce, uh, Iisus se roagă, Tatăl de ce mai părăsit. Avea impresia că Tatăl a suferit, a gustat această separare de Dumnezeu. Și vedem la Evrei 5 cu 7 că Biblia spune așa. El, în timpul vieții lui pe pământ, s-a rugat și a făcut cereri cu strigăte puternice și cu lacrimi către cel care putea să-l scape de la moarte și a fost auzit datorită referenței sale. Vedeți Iisus. Chiar dacă era Fiul lui Dumnezeu, el a trăit ca om și s-a rugat cu strigăte puternice, cu lacrimi, cu cereri, ca Dumnezeu să-l scape de la moarte, să-l scape din moarte, să-l aducă din nou la viață. Aceeași credință care ne cere nouă astăzi, el astăzi, să credem că jefa lui a plătit pentru boale noastre, a plătit pentru păcatele noastre, a plătit pentru, pentru ca noi să nu mai fim condamnați, ca noi să avem drept la prosperitate, la înțelepciune, la bucurie, la pace, la vindecare fizică toate aceeași credință a avut nevoie sus pe cruce să creadă că Dumnezeu Tatăl îl va duce înapoi dintre cei morți, că viața lui a fost chiar fără păcat și nu a scăpat nici măcar un păcat a avut nevoie de credință chiar prin suferințe când totul în jurul lui tot ce simțea, tot ce... nu e așa că de multe ori ca și oameni Avem momente și chiar noi avem momente în care auzim o predică, citim o carte, primim o încurajare și nivelul nostru de credință se se ridică atât de mult încât în acele momente ai impresia, avem impresia că orice ar veni în viața noastră vom birui. Nimic nu ne poate opri, nimic nu ne poate pune la pământ. Și interesant lucru este că după câteva zile, după câteva săptămâni vine un moment negru în viața ta, vine o problemă, vine o circunstanță și parcă deodată ai uitat totul. Parcă nimic nu te mai poate încuraja, parcă niciun cuvânt nu mai are efect asupra ta și deși realitatea realităților, adevărul adevărul este cel care tu l-ai experimentat în momentul de credință, atunci când treci printr-un moment întunecat, prin ziua ce are percepția ta asupra realității se schimbă. Realitatea a rămas aceeași, adevărul Dumnezeu a rămas același, dar percepția ta mentală asupra realității s-a schimbat. De-a- și în momentele acelea, acea percepție încearcă să te pună la pământ, încearcă să te descurajeze, încearcă să-ți scade credința și să... Te ducă în credință și cred că și Isus a experimentat astfel de momente în care a trebuit să lupte, a trebuit să roage, a trebuit să strige la Dumnezeu și să stea în credință, să lupte, lupte credințe, să creadă că se va întoarce din morți, că jertfa lui va fi acceptată și că și dacă Isus Hristos, ca Fiul lui Dumnezeu, a avut nevoie de rugăciune ca să poată fi scăpat de la moarte. Cu cât mai mult noi credincioși avem nevoie să fim oameni ai rugăciunii. rugă te în, în limbi, în Duhul. fi un om al rugăciunii fără încetare. Tot timpul pentru că aceasta este ceea ce te ține. Aceasta ceea ce, este ceea ce ne scapă de, de sub efectele morții spirituale care încearcă să ne atace boală fizică. Tot felul de necaz, tot felul de lucruri care încearcă să vină asupra vieții noastre. Avem nevoie să strigăm, avem nevoie să ne rugăm, să fim oameni ai și te încurajez la asta, rugăciunea este, este ceva extraordinar, îți dă putere, te ridică în credință, te face ferm, te face ca tot timpul să menții o stare de credință, că atunci când te confrunți cu probleme să poți sta ferm, să poți birui, să poți rezista, rezista diavolului și atacurilor la nivelul minții. Așadar, Isus, chiar în, în mijlocul sufletului, percepția lui asupra realității nu a fost chiar atât de fixată și a avut nevoie să lupte în credință, să lupte și să creadă că se va întoarce înapoi de morți. Primul lucru, deci, care, cea, ce a realizat viața lui fără păcat a fost că a l-a făcut această trăire, l-a făcut să devină mielul perfect și fără pată, ca să poată fi gerva pentru păcatele noastre. Al doilea lucru este că i-a asigurat învierea. I-a dat dreptul să se întoarcă înapoi din morți. Uh, v-ați gândit vreodată dacă Iisus n-ar fi fost omorât de oameni el nu a avut păcat oare ar fi murit vreodată? El, vă că el a fost făcut perfect, a fost creat perfect, n-a avut păcat și așadar moartea este de rezultat doar oamenilor care păcătuiesc dar el nu a păcat niciodată. Asta înseamnă că el ar fi continuat să trăiască la nesfârșit, însă el a fost omorât Moarte nu-l putea atinge sub nicio formă pentru că niciodată n a păcătuit, Amen. dar Isus a fost înviat a dus înapoi la viață știți, deci nu, nu din cauză că a fost Dumnezeu, pentru că el a pus Dumnezeu lui la o part, nu din cauze că a fost Dumnezeu ci pentru că a trăit tocmai această viață fără păcat, aceasta i-a dat dreptul că el să vină înapoi din morți, pentru că el a trăit ca om, a murit ca om și trebuia să învie ca om și faptul că a trăit o viață fără păcat, moartea nu l-a putut ține. Nu l-a putut, a trebuit să-l arunce înapoi, nu l-a putut ține, pentru că nu avea păcat deloc. Nu a fost făcut păcat în natura lui și nu a păcătuit niciodată. Deci od- odată a trăit o viață fără păcat, dar nici în natură n-a fost făcut păcat. Dacă Isus, acum e un lucru foarte interesant, am să vă rog să fiți atenți. Dacă Isus ar fi rămas în moarte, asta ar fi însemnat că El a fost găsit păcătos. Pentru că numai cei care păcătuiesc, au văzut la o 6 cu 20, numai cei care păcătuiesc mor. Dacă el ar fi, rămas în mo- ar fi rămas în moarte, acest lucru ar fi semnat că el a fost găsit păcătos. Aceasta mai departe ar fi semnat că jerfa lui nu a fost acceptată de tatăl, pentru că a fost cupată, el a fost găsit păcătos, jerfa nu a fost acceptată de tatăl și ca și consecință, el a rămas. El a rămas în moarte, dar și nu a rămas în păcatele noastre, pentru că nu mai este plată pentru păcatele noastre. Și citim astăzi la Anticorinteni 15 cu 12 la 19. Spune așa, Pavel spune așa la Corinteni. Dar dacă se predică faptul că Hristos a fost înviat de morți, cum pot spune unii dintre voi că nu există învierea morților? Dacă nu există învierea morților, nici Hristos nu a fost înviat. Dar dacă Hristos nu a fost înviat, atunci predicarea noastră este zadarnică și de asemenea și credința voastră este zadarnică. Mai mult decât atât, noi suntem găsiți ca depunând o mărturie falsă despre Dumnezeu, pentru că am depus mărturie că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos, pe care dacă este adevărat că morții nu învie, nu l-a înviat. Deci am spune ceva ce Dumnezeu am spune că Dumnezeu a înviat ceva ce Dumnezeu n-a făcut și am fi astfel a depune o mărturie falsă. Versetul 16. Dacă morții nu învie, nici Hristos n-a fost înviat. Iar dacă Hristos n-a fost înviat, atunci credința voastră este zadarnică. Iar voi sunteți încă în păcatele voastre. Tu și cu mine suntem încă în păcatele noastre. Atunci și cei care au murit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta am lădăjduit în Hristos, atunci suntem cei mai deplânți dintre oameni. Așadar, dacă Hristos n-ar fi înviat, nu am, am fi fost încă în păcatele noastre. Moartea lui Isus, fără învierea lui nu este suficientă pentru a-i spăși și pentru a plăti pentru uh, păcatele umanității și pentru, uh, pentru justificare, pentru uh, darul, ne, uh, darul necondamnării. Prin învierea lui Isus Hristos a fost în primul rând justificat și prin justificarea lui... Restul oamenilor care vin în Hristos sunt justificați. Haideți să citim această Romani 4 cu 25. Poate niciodată n-ai observat acest accent pe înviere. Ele sunt uh, legate una de alta. Că Am auzit unii predicatori spun că moartea lui Isus a fost suficientă ca noi să. pentru plată, dar nu e suficientă. Învierea lui este strâns legată de moartea lui. Roman 4 25. Care a fost dat pentru păcatele noastre și care a fost înviat. Iisus Hristos a fost dat pentru păcatele noastre și a fost înviat pentru îndreptățirea noastră. A fost înviat pentru justificarea noastră. Și Roman 10 cu 9 la 10 zice așa. Dacă îl mărturisești cu gura ta pe Iisus ca domn și crezi în inima ta ce anume? Că Dumnezeu l-a dat la moarte? Nu, că Dumnezeu l-a înviat din morți. Vei fi mântuit. Căci prin gădița din inimă se primește dreptate în și prin mărturisirea cu gura se primește mântuirea. Deci noi trebuie să credem nu numai în moartea lui Isus ci și în învierea. Așadar, al doilea lucru care viața lui fără păcat l-a realizat este că i-a dat dreptul la înviere și în consecință noi am ieșit din păcat. Iar al treilea lucru... Este viața lui fără păcat a câștigat neprihănirea care ne va fi dată nouă creștinilor și vom vedea a împlinit legea și s-a supus lui Dumnezeu până la sfârșit. Vedeți, Isus a fost fără păcat, n-a avut deloc păcat și totuși a murit pe cruce și a, a experimentat moarte fizică și moarte spirituală și acest lucru nu a fost drept în fața lui Dumnezeu pentru că Isus n a păcătuit și atunci trebuia să reconcilieze Acest lucru cumva în înțelepciunea lui, a tot tot puternic, în lui extraordinară, pentru că această moarte a fost nedreaptă, a a decis să o atribuie pentru plată păcatelor umanității. Hristos a luat legal păcatele noastre asupra Lui și noi a luat legat moartea Lui asupra noastră și, practic, moartea Lui a fost atribuită pentru jertfa păcatele noastre. Și ce se întâmplă? Noi, omenirea era în datorie față de Dumnezeu, era vinovată față de Dumnezeu, era pe negativ, dacă vreți. Uh, și Isus, când a murit și a fost înviat a plătit datoria a plătit pediapsa morții pe, pentru noi în locul nostru și acest lucru ne-a adus la punctul 0, la poziția lui Adam, în care Adam a fost creat inițial și în care Dumnezeu, a, Iisus Hristos a fost creat inițial când a venit pe pământ însă Dumnezeu a mers un pas mai departe și nu, ne, nu ne-a lăsat în poziția lui Adam sau în poziția lui Isus, în care să trebuiască din nou să, să câștigăm neprinănirea, adică Dumnezeu ar fiptul spune, ok, am plătit pentru voi, am plătit, v-am dat încă o șansă, v-am adus din nou în locul lui Adam și în locul lui Isus. acum câștigați-vă neprinirea, acum începeți să fiți, să nu mai păcătuiți, fiți sfinți. Dumnezeu n a făcut asta, a mers un pas mai departe, a mers pe pozitiv și viața care Isus Hristos a trăit-o, neprinirea lui Isus Hristos ne-a dat o nouă în dar, atât legal cât și vital." Datorită vieții, pentru că Isus a fost om, a trăit o viață neprinir, acea viață, fără păcat, ne-a dat-o nouă. Și ca rezultat al neîngrănirii, care am primit-o în dar, Dumnezeu ne-a dat în dar și viața veșnică, care venea din pomul vieții, ne-a dat viața veșnică ca noi să nu mai trebuiască să muncim, să nu mai fim nesiguri, să nu mai, la o fiecare păcat, vai, am pierdut, am pierdut neprin, nu mai suntem îngrăniti, sunt despărțit de Dumnezeu, am pierdut am partașea cu Dumnezeu. Și datorită acestui lucru. A, a, deci, primul ne-a declarat neprihăniți, ne-a făcut neprihenii în natură, datorită acestui lucru, datorită acestei nepr- a noastră, se bazează exclusiv pe viața pe care Isus a trăit-o fără păcat pe pământ, pe neprihănirea lui Iisus Hristos, nu pe neprehnirea mea. Eu nu mai sunt sfânt și nu trăiesc în sfințenie pentru a câștiga neprihănirea, pentru a menține salvarea sau pentru a câștiga favoarea lui Dumnezeu. Eu am favoarea lui Dumnezeu pentru totdeauna indiferent că mai fac acțiuni păcătoase și o să vedem cum reconciliem acest lucru indiferent că mai păcătuiesc indiferent că eu nu câștig nimic nu, nu pot fi mai neprionit decât neprionirea lui Iisus pentru că eu am devenit Iisus de ce a fost posibil cum a fost posibil acest mare schimb la Matei 26 în capitolul 26 la cina de, la cina cu ucenicii când s a avut ultima cină cu ucenicii el a luat pâinea și a luat un pahar de vin și a spus așa Luați acest pahar, pentru că acest pahar la Matei 26 cu 28, acest pahar este sângele legământului cel nou care se varsă pentru iertarea păcatelor. Și dar Isus a intrat într-un, într-un legământ de sânge cu ucenicii și cu toată uh, rasa umană. Și ce înseamnă legământ de sânge? Prin acel legământ de sânge, tot ceea ce omenirea are a devenit al lui Isus. Și tot ceea ce Iisus Hristos are a devenit al nostru. Poate că ne-am devenit una. De aceea dacă o să vă uitați cum erau legămintele de sânge în Vechi Testament, o să vedeți că sunt mai multe, mai multe lucruri acolo. Dar noi am devenit una cu Iisus prin acele legământ și de aceea când Iisus a dus la cruce, noi am mers la cruce, am murit cu el la cruce și am fost înviați cu el la cruce, dacă ne punem credința în el. Ne identificăm cu el, venim în acel legământ de sânge, intrăm în acel legământ de sânge și prin acel legământ acea uniune, acest mare schimb Este posibil Este extraordinar Așadar Dumnezeu ne-a dus într-o stare necondiționată Și fixată De neprihănire și de viață veșnică. Slavă lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu Așadar nu mai muncim nu mai... Acum Munca noastră de neprhănie, de sfințenie este, este pentru plăcerea lui Dumnezeu, este datorită faptului că natura noastră a fost schimbată în neprhănire și ca și Dumnezeu iubim neprhănirea și dorim să fim o binecuvântare pentru ceilalți oameni, dorim să-i facem placul lui Dumnezeu, să avansăm împărăția lui și chiar pentru aceste fapte bune, pentru aceste lucruri bune care le facem aici pe pământ, care Dumnezeu le face pe noi, pentru acestea vom fi răsplătiți când va ajunge în cer. Nu este extraordinar? Uh, și în final vreau să mai spun un lucru Destul de mulți creștini și am fost și eu Probabil între, între aceștia Afirmă deseori că Noi sau eu Sunt un păcătos salvat prin Har Suntem păcătoși salvați Prin Har Și e, nu este biblic nu este, nu este adevărul Eu nu mai sunt Tu nu mai ești păcătos dacă ești născut din nou Tu nu mai ești păcătos salvat prin Har Bă, Corect este să spui sau adevărul este că fie am fost păcătos, dar am fost salvat prin Har sau și mai bine sunt un sfânt salvat prin Harul Dumnezeu. Probabil nu ești obișnuit cu astfel de afirmații, dar acesta este adevărul pentru că Duhul tău este adevărata persoană. De asta am petrecut așa mult timp în sesiunea 1. Să vorbesc despre Duhul omului, că este adevărată identitate, că Duhul are o natură și că natura aceea este schimbată, de fapt e schimbat cu totul, acea natură se transmite la suflet la trup. Și tu nu mai ești păcătos în natura ta, Și ești sfânt, ești cetățean al cerului, faci parte din, din familia lui Dumnezeu și de asemenea nu mai putem cânta, adică putem cânta, dar nu, nu mai putem cânta cântece sau cântări de închinare despre, uh, uh, despre cât de căzut suntem, cât de, de slab suntem, cât de zdrobiți suntem. Și care se concentrează pe uh, latura omenească care aveam înainte de salvare. De exemplu când este o cătare foarte, uh, foarte frumoasă de închinare. Zidește în mine o inimă curată. Luată din în 51 dacă nu mă înșel. Uh, înnoiește un Duh nou în mine. Dumnezeu a noi Duhul nostru. A, ne-a, ne-a născut din Duh când am fost născuți din nou. Nu mai avem nevoie să gântăm acest lucru. Uh, o altă frază. Uh, nu mă păda de la fața ta sau din prezența ta. Aceasta era adevărat pentru dave pentru că el era păcătos și nu-l cunoștea, pentru Hristos nu venise încă și prezența Lui Dumnezeu venea și pleca, Duhul Sfânt venea și pleca, dar acum nu mai este adevărat pentru noi creștini. Duhul Sfânt a venit să stea în noi, pentru totdeauna prezența Lui Dumnezeu este în noi, este cu noi, noi suntem în locurile cerești, în tărâmul invizibil și nu are, nu are sens mai când nu mă lepăda de la fața ta din prezența, pentru că nu se va întâmpla niciodată, sau nu lua Duhul Sfânt de la mine. Biblia spune la Ioan că odată ce Duhul Sfânt vine, vine să locuiască în noi și cu noi pentru totdeauna. Este pecetea salvării noastre, este sigiliul salvării noastre. El nu va mai pleca niciodată. Și atunci ce sens are să că nu lua Duhul Sfânt de la mine? Vedeți, e, pare nevinovat, dar în momentul în care cânți. Vorbește ceva minții. Mintea ta nu este renuită cu noua identitate care noi am primit-o în Hristos. S-ar putea să, să îmi spui la aceasta, s-ar putea să, cineva să citeze Roman 3 cu 23, spune că toți am păcătuit și suntem lăsțiți de slava lui Dumnezeu. E adevărat că toți am păcătuit și așa ne naștem în această lume, în păcat. Lipsiți de slava Lui Dumnezeu, Adam a, a, a pierdut slava Lui Dumnezeu, dar pentru creștini nu mai este valabil, noi nu mai suntem păcătoși, noi nu mai suntem lipsiți de slava Lui Dumnezeu, ci slava Lui Dumnezeu a fost restaurată și vom vedea într-un mesaj viitor, tot în această serie, că Dumnezeu ne-a dat din nou, ne-a restaurat. Slava și gloria care Adam a pierdut-o Și acum gloria Lui Dumnezeu este în noi Și așteaptă să fie manifestată Să proclamăm să fațetele înțelepciunii Lui Dumnezeu, Gloria Lui Dumnezeu Ea este în noi Te încurajez Nu mai lăsa Nu mai da voie Lucrurilor morții spirituale Să încerci să te juge de nou De exemplu Când ai o boală fizică eu Nu-ți pur să negi Că ai boală în trupul tău, dar ceea ce facem noi este negăm dreptul bolii de a mai sta în trupul nostru și prin rugăciune, prin credință, noi luptăm lupta credinței și îi spunem bolii să plece în numele Lui Iisus pentru că prin rănele Lui Iisus Hristos am fost, am fost vindecați, Iisus Hristos a plătit pe deplin pe de deplin pentru vindecarea noastră pentru iertare de păcate, nu mai este nicio condamnare, atunci când condamnarea vine este o minciună, îi, îi poruncești și îi spui să plece, pentru că noi în Hristos în momentul în care am venit în Hristos, nu mai este nicio condamnare, neplihănirea noastră este pentru totdeauna, viața veșnică este pentru totdeauna, pentru totdeauna vom fi în prezența lui Dumnezeu bucură-te doar de aceasta nu lăsa depresia, nu lăsa confuzia, nu lăsa vina să rușinea, să te pună la pământ Pentru că aceasta este tactica diavolului Să aducă frică, să aducă rușine Să aducă că nu vei reuși niciodată Că ți-ai pierdut mântuirea Că Dumnezeu a interăcut părtășia Că Dumnezeu Dumnezeu niciodată, niciodată Nu ne mai poate acuza Pentru că l-a acuzat pe Iisus Hristos pentru totdeauna El a devenit pentru totdeauna jertfa pentru păcat Orice păcat ai face este acoperit Prezent, trecut și viitor este deja șters pentru că Isus a murit acum 2000 de ani când tu nici nu existai. A murit pentru păcatele tale. Toate păcatele tale sunt deja șterse. De aceea Dumnezeu a vrut să-ți dea libertatea, să trăiești, sfințenia Lui. Nu, nu din frica de iad, nu pentru că El vrea sau pentru că El a spus, ci din, din plăcere, pentru că tu vrei. Gândiți-vă că Dumnezeu poate să facă tot ce vrea. nu e așa? Și totuși tot niciodată Dumnezeu nu va păcătui. Pentru că ceea ce El vrea este și ceea ce îi place este Sfințenie. La fel, Dumnezeu vrea să trăim liber, în libertate, fără uh, frica de zile de mâini, fără frica că ne pierdem sau fără frica că uh, ne pierdem statutul. Amin. Haideți să ne rugăm înainte de a încheia, Tată, îți mulțumim așa de mult pentru dragostea ta, pentru harul tău, pentru îndurarea ta, îți mulțumim pentru mântuirea așa de mare, îți mulțumim pentru ceea ce tu ai realizat la cruce, Tată, îți mulțumim și te rugăm ca să ne ajutăm prin Duhul Sfânt să pătrundem acest mesaj să rămânem, să trăim acest mesaj, să-l ținem și să-l trăim, Tată, mă rog ca tu să ne reînoiești mintea, să ne ajută să, să ne renoim mintea și să aplicăm ceea ce tu ne-ai dat, natura care tu ai pus-o în noi. Să, să o aplicăm în afară, îți mulțumim Iisus Hristos în mod special, să de recunoscător pentru totdeauna, pentru veșnicie, faptul, pentru faptul că nu ai renunțat și nu te-ai dat bătut și ai mers până la capăt și ai adus sacrificiul perfect perfect și fără pată, fără meteană. pentru păcatele noastre, Isus îți mulțumesc Duhule Sfânt îți mulțumesc că Tu ești cel care ne ajuți în rugăciune ne ajuți aici cât suntem în, în, în această înfire, în, în zilele noastre pe Pământ ca și, așa cum te l-ai ajutat pe Isus, ne ajută în rugăciunile noastre ca să putem trăi o viață uh, Uh, sfințeni o viață de victorie O viață de succes, o viață de Sănătate, o viață de prosperitate O viață de binecuvântare și favoare În toate aspectele vieții noastre Tată, da, îți mulțumim și te binecuvântăm Te onorăm rămâne, ne închinăm În numele Domnului Iisus Hristos Amin Haleluia, până ne vedem următoarea La următoarea sesiune uh, Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze În toate aspectele vieții noastre Și să vă facă să umblați în, în victorie În fiecare zi, în, în Așa cum și-a promis în cuvântul Lui că întotdeauna El ne poartă în carul Lui Hristos de biruință și în orice loc în care mergem, El împrăște cu cunoaștere fiului Său. Mă rog ca dragostea Lui să fie peste voi și Duhul Sfânt în numele Lui Iisus. Amin.